0: Все, Теслу не хочу больше. Заебала она. Нехуй там обсуждать больше. Добрый вечер, пацаны.
1: Есть подкаст. Банк Морган Стэнли присоединился к панике на Wall стрит и зазвучало то самое слово, которое все боялись, это слово «рецессия». Морган Стэнли говорит о том, что триггером к всеобщей рецессии стал коронавирус.
0: Круто, да? Вот на самом деле ощущение такое, что мы как бы месяц назад жили в совершенно другом мире. То есть, условно говоря, тот же самый S&P 500 и стоил тогда 3 400 вот, а на момент, когда мы эту историю записываем, он стоит...
1: 2 400.
0: 400, да, то есть, соответственно, при, примерно 1000 пунктов, соответственно, крупнейший индекс в мире успел потерять. Это на самом деле интересная история, да, мы в прошлый раз еще обсуждали о том, что когда... Трампа избирали, он был там типа 250, там и так далее. То есть э, э, все то э, золотое время, которое соответственно было у Трампа, как, как он хвалился тем, как он сильно раздул эти рынки, оно э, сдулось просто э, одномоментно вообще на самом деле. Вот, э, интересно, мне кажется, тут совершенно другое. Интересно тут то, что Люди боятся называть вещи своими именами. То есть как бы то, что это рецессия, на самом деле стало понятно где-то недельки через полторы. Да, то есть, соответственно, когда э, очевидно, что вирус распространился, когда очевидно, что э, те меры, которые Китай ввел, они действительно э, очень сильно ударили по экономике, потому что ну, люди с одной стороны сидят дома — а с другой стороны они не потребляют, да, то есть они не работают и не потребляют, это как бы двойной шок для экономики. Вот, и когда вся эта история перекинулась на мир, да, то есть заразилась Корея, заразилась Япония, и под за ней Италия, то есть стало очевидно, что с учетом закрытых границ Европы, как бы Италия, э, Италия это равно заражение всей Европы, вот, э, как бы, ну, то есть стало понятно, что это пиздец. И с этого момента все абсолютно... Э, э, Ребята перестали называть вещи своими именами. Люди начали говорить, что, скорее всего, пока еще невозможно сказать и так далее и тому подобное. Хотя, в принципе, достаточно очевидно было именно, что ну, эта история как бы была изначально на рецессии. Ты вообще э, думаешь, что это надолго или это ненадолго?
1: Я думаю, что это надолго. Я думаю, что такие банки, как Morgan Stanley, очень аккуратно относятся к своим словам, потому что их слова имеют серьезный рыночный вес. И действительно, там вот обвал начался 24 что ли, февраля, чуть меньше месяца назад. И, и, конечно, первые дни всем казалось, что это такая коррекция на фоне коронавируса. Сейчас все скорректируется, там, типа, процентов на 15. И дальше все попрет и так дальше. Ну, дальше события развивались, в общем, тем, тем способом, которым они развивались. А если говорить про... Ну да, естественно, зазвучал термин э, рецессия. Забавно, что сейчас как бы рецессия как термин уже общепринятый, и теперь все обсуждают уже глубину и длину э, всех этих событий. Мне кажется, конечно, это, рецессия это, – это не месяц, и не два, и не три. Все зависит от внешних... Э, внешних факторов, но мне кажется, что, конечно, мы в этого все опустились как минимум на год. И едва ли влияние коронавируса как бы размоется за год, потому что, ну, есть гипотеза, что летом станет полегче, а потом осенью будет вторая волна, и естественно, государства каким-то образом будут на это реагировать. Поэтому, мне кажется, это будет всеобщий процесс. Ну, типа, топ-10 крупнейших экономик мира остановлено. О чем еще можно говорить, кроме как о рецессии? Причем остановлено не на полчаса, не на час, не на неделю, а уже, в общем, в Европу уже там остановлено больше, больше недели. Да, и сколько это все еще проживет в таком состоянии, абсолютно непонятно.
0: То есть ты считаешь, что это все-таки на год?
1: Я надеюсь, что это на год. Любые прогнозы тут делать странно, Поэтому мне кажется, что, конечно, там влияние коронавируса она размоется там, примерно за год, потому что мне кажется, что сейчас супервысокие ставки, да, ну, то есть, например, ставка на, на поиск и там, ну, производство вакцины от коронавируса гораздо выше, чем ставка на производство вакцины от ВИЧ. Да? Мне кажется, что в таких условиях, с такими рисками, с такими ставками, конечно, какое-то медицинское или какое-то там биотехнологическое решение будет найдено так или иначе просто потому что над этим стараются там не знаю ученые в 10 самых развитых странах мира
0: вот это на самом деле очень интересная история, которая действительно интересно наблюдать в головах у людей. Вот, ты как человек среднестатистического восприятия, вот, по тебе очень всегда интересно смотреть, как люди воспринимают то, что вокруг происходит. На самом деле прикол-то немножко в другом. Да? То есть, Во-первых, у тебя смешиваются два понятия. То есть, первое – это коронавирус, а второе – это рецессия. Значит, лекарство от коронавируса никоим образом вообще в принципе не влияет на то, как будет развиваться э, э, рецессия. Значит, э, во-первых, очень важно понимать, что там, рецессия и год – это вещи несовместимые, потому что рецессия технически называется снижение э, э, ВВП э, там, мирового или конкретной страны более четырех кварталов подряд. То есть, соответственно, пять кварталов. Пять кварталов – это уже явно больше года. Да? Поэтому все и боятся слова «рецессия», потому что рецессия – это, в принципе, надолго. Да? А во-вторых, у всех почему-то в голове вот такая как бы картинка идеалистическая, что сейчас найдут быстренько лекарство, и все сразу же попрет вверх. Конечно, попрет вверх. Да? Значит, но очень важно понимать, что на рецессию это не имеет никакого влияния. Потому что на самом деле произошло примерно вот что. Экономика надувалась на протяжении 12 лет. Да? Соответственно, количество пузырей, которые в этой экономике надулись, оно фантастическое. Да? Соответственно, безусловно, коронавирус запустил процесс рецессии, запустил процесс сдувания этих пузырей. Но Абсолютно очевидно, по крайней мере для меня, что а, излечение от а, коронавируса всего человечества а, не избавит его а, от рецессии, потому что процесс запущен. Мы поехали вниз. Насколько быстро мы восстановимся, это, конечно, вопрос. А, может быть и быстро, да? но точно совершенно в абсолютной отрыве от того, будет, будет ли найдено лекарство или будет ли найдена вакцина. И так далее. Вот это как бы очень важно, на мой взгляд, понимать.
1: У меня, конечно, среднее статистическое восприятие, но мне кажется, что интенсивность падения в каком-то смысле означает интенсивность восстановления после этого падения. И, конечно, какое-то решение по коронавирусу, оно будет дополнительно, ну, это будет понятное дело, позитив, который позволит, ну, позволит быстрее восстанавливаться. Ключевой вопрос -то сейчас, как, конечно, ключевой вопрос это коронавирус, не верьте, Миша, потому что именно коронавирус привел к тому, что... Экономики остановлены и в Европе, и в Америке она постепенно останавливается. Вот у нас там какие-то мигалки за, за окном, которым все москвичи сейчас очень аккуратно прислушиваются. Поэтому хотя бы, как бы перезапуск всего этого, да, хотя бы какая-то частичная отмена карантина и всего остального даст дополнительный стимул. Понятно, что рецессия запущена, понятно, что рецессия – это длинный процесс, но одновременно с этим понятно, что интенсивность падения может быть компенсирована интенсивностью восстановления.
0: Да, это тоже как бы интересная история про то, что вот там все сейчас накладывают графики всех кризисов друг на друга, да, вот, но, соответственно, как бы это то еще, как бы тот еще формат аналитики, да, когда ты берешь кризис, там, условно говоря, 98-го, 2008-го и 2020-го и накладываешь их друг на друга и смотришь, как там падал фондовый рынок, да. Проблема то в том, что он падал по разным причинам. Да? Вот, и соответственно, они немножко по-разному устроены. Но тем не менее, безусловно, да, это зафиксировано, что это самое быстрое падение рынков за всю их историю. То есть с такой скоростью рынок не сжимался никогда еще. Да? Но здесь понятно, почему, собственно, никогда не было такой пандемии, никогда не было такой скорости остановки соответственно всех экономик. И при том, что никогда еще не было такой глубокой глобализации, да, когда, в принципе, все друг от друга зависят, да, и вся экономика, по сути, мировая. Нет никакой экономики Франции, нет никакой экономики России, и нет никакой экономики Соединенных Штатов. Да. То есть это очень легко видно, если ты наложишь, допустим, индекс какой-нибудь Мосбиржи, Бовеспы, S&P 500 и какого-нибудь DAX немецкого. Да? То есть, соответственно, если вычесть оттуда валютный фактор, да, понятно, что еще валюты прыгают, да? то, по сути, это будет практически одна и та же линия. И поэтому, конечно, да, то, есть то, что рынок настолько быстро падает, это вселяет надежду на то, что он примерно так же быстро восстановится но вот как бы честно говоря я думаю что э, вряд ли с какой-то часть он отпрыгнет вот, потому что просто напросто э, так всегда происходит когда основной триггер уходит да? то есть если допустим спасает какой-нибудь лемон бразерс или еще что-то но в целом я думаю что это как бы история конечно года на два на два с половиной
1: Два и два с половиной достаточно, достаточно трагично будет да, для некоторых стран, особенно для стран закредитованных и уже находящихся в состоянии технического дефолта, э, ну типа Южная Европа, Греция, Испания, Италия, Украина, кстати. Э, Какой-то министр экономики Украины сказал, что они исключают пока риск дефолта, но это было три дня назад, поэтому что он думает сейчас уже э, неизвестно. Я хотел бы сказать про то, что как бы сейчас абсолютно адская волатильность, э, которую, которую никто никогда не видел на рынках, э, это не мое мнение, потому что я, в общем, на рынке недавно, э, это мнение ребят, которые уже видели несколько таких периодов, да, и эти прыжки там индекса S&P 500 там в пределах трехсот пунктов, пунктов за день, это, в общем, выглядит, наверное, типа не так впечатляюще, но если учитывать, что за индексом, за этими 300 пунктами стоит 3 триллиона долларов, то, в общем, кажется, что это, это как бы значительный переход, переливание из пустого в порожнее, и волатильность не снижается, она, в общем... Она остается в таких же пределах уже уже две недели. Поэтому будем смотреть. Наш подкаст приобретает особенную ценность в такие напряженные моменты мировой и отечественной экономики. Поэтому будем смотреть
0: дальше. Это ты попытался нашим трем слушателям порекламировать наш подкаст, что ли?
1: Нет, они уже и так завербованы. Они должны привести другу теперь. Нужно не рефлексировать, а распространять. В Москве собран экстренный штаб по коронавирусу, который каждый день публикует некоторые заявления. Вот сегодня туда приезжал э, Владимир Путин, который сказал, что ситуация с продуктами на фоне коронавируса надежная, ситуация надежная, и не нужно тратить деньги на продукт, который потом э, приходится выбрасывать. И на этом же заседании министр э, сельского хозяйства, чью фамилию никто не знает, сказал о том, что резких скачков цен на продукты в РФ э, не наблюдается. В общем, я не то чтобы часто посещаю магазины, но вот сейчас я захожу в них иногда, и пока, пока на полках... Ну, видно, что есть люди как бы захеджировались, но чуть-чуть, но то есть как будто бы... Либо у нас как-то э, дистрибуционные цепочки работают очень хорошо, либо уровень паники еще пока не похож на то, что происходит в Европе. Ты что думаешь, Миша, ты уже скупил все продукты? И это,
0: конечно, печально на самом деле. Я вообще считаю, что самый эффективный способ хеджироваться – это хеджироваться гречкой. Да? То есть, соответственно, в России особенно. То есть абсолютно никто не понимает, почему, почему вдруг в каждой из кризисов э, э, речь идет о э, каком-то там... А какой там гречки? Почему вдруг гречка? Да? То есть на самом деле, если говорить о э, так называемых гарнирах <laughs> в России, э, она потребляется не так сильно, как именно э, в кризис почему-то становится популярной. То есть, этот ответ мне на самом деле неизвестен. Есть предположение о том, что она богата белком. Да? То есть, и, соответственно, э, э, в кризис реально рекомендуют гречку, потому что типа, ну, мясо-то не будет точно. Да? То есть, а вот гречка, как богатый белком продукт, может заменить в каком-то это в каком-то роде мясо, и как бы хранится очень долго и так далее. Может быть, поэтому. Но медицинский факт, что в 98-м, 2008-м, 2014 и 2020-м люди реально начинают скупать гречку. И это, безусловно, происходит. Это самое охуительное вообще примета любого кризиса, когда ты заходишь в магазины, и реально на полках на каких-то отсутствуют какие-то крупы. Да? Это вообще очень классная история. И здесь всегда вспоминаются слова товарища Баффета, да, который говорит о том, что покупайте тогда, когда на улицах льется кровь. Да, то есть, соответственно, это самое лучшее время для покупок акций, да, для захода в эти акции, когда у людей групповая паника. Да, то есть нет, нет более хорошего времени для того, чтобы заходить в акции. Безусловно, это дурацкий совет, да, и следовать ему не нужно. Да, то есть, когда ты, типа, вот, ну вот вроде уже паника и вроде начинаешь покупать, вопрос просто в том, что неизвестно, сколько продлится эта паника. Да, и поэтому… Соответственно, в этой ситуации а, а, заходить, в, заходить в акции это глупо. Да? То есть нужно смотреть все-таки и ждать, когда это произойдет. Но в целом, как бы, вот история именно про то, что. Как бы, причем это не, не только в России происходит, как бы в, в интернете замечательно гуляют ролики о том, как а, а, около американских а, лоукостеров а, гипермаркетов очереди выстраиваются в несколько километров да, то есть с тележками для того, чтобы в принципе туда зайти, в этот гипермаркет. И это очень интересная история, потому что на самом деле она абсолютно беспочвенна. Ни один из кризисов не показал о том, что возникает какой-то а, дефицит. То есть совершенно непонятно, по какой причине, допустим, коронавирус или любой другой а, а, кризис может вызвать дефицит гречки, допустим. Кроме того, что люди, собственно, ее сметут с полки. И какому-нибудь условному мистралю это а, очень понравится, потому что, ну, конечно, там вот а, его запасы, складские очень сильно поредеют, и он как бы закупит еще очень много гречки, еще очень много ее продаст. То есть совершенно непонятно почему. Но тем не менее это вот происходит, и это очень крутая штука, по которой можно наблюдать, что действительно кризис так или иначе начался, как минимум, в головах у людей.
1: Я тоже абсолютно не понимаю историю с продуктами. Я абсолютно не понимаю, как люди вот, э, прикидывают эти риски в голове: что, ну, то есть, мне кажется, что в ситуации, когда реально в стране становится нечего жрать, как бы отсутствие жратвы уже становится каким-то последним вопросом, который беспокоит. То есть ну, у тебя встают там разные вопросы транспорта прорыва, например, да, если тебе нужно передвигаться по пересеченной местности, уходя от топ мародеров, да. Ну, то есть как бы в, в ситуации, когда нет еды, еда уже не так важна сама по себе. Поэтому и, и главное, что окей, я понимаю все про Россию. В России действительно были разные периоды, голодоморы, в Петербурге была блокада, то есть у людей может быть какая-то наследственность связанная с этим. Но когда американцы э, сносят абсолютно все полки, когда западные европейцы сносят все полки, у которых, в принципе, в истории не было каких-то длинных таких, ну, по крайней мере, в новейшей истории не было длинных периодов отсутствия еды. Я этого, правда, не, э, не понимаю, э, и... Интересно то, что вот та фраза, по которой ты сказал про Уоррена это о том, что нужно покупать, когда льется кровь. Мой принцип в последнее время – это, конечно, продавать, когда льется кровь, потому что кровь льется сейчас почти ежедневно. Вот, например, сейчас несколько часов назад открылась биржа в Америке, и такая великая и надежная, и стабильная, и голубая фишка, как Boeing, с открытия долбанулась на 19%. То есть падение Боинга это ну, оно гораздо сильнее, чем все авиакомпания, оно гораздо сильнее, чем там Tesla какая-нибудь, да. При том, что Boeing, ну, это такое, как бы, градообразующая вещь для американской экономики. И до этой рецессии все бесконечно обсуждали о том, насколько это надежная, понятная и хорошая компания. И мы с Мишей, кстати, это обсуждали. И Миша мне проспорил, потому что Миша говорил, что Boeing будет стоить к концу года 300. Я думаю, что риск такого события невысок теперь. Но мы, кстати, спорили с Мишей на одну акцию Boeing, которая Миша теперь каждый день становится дешевле. Примерно на 19%. Значит, мой опцион падает в день. И это, конечно, удивительно. Миша, ты... В ты, этом ты...
0: была моя маленькая китайская хитрость. Да, да. да. То есть ты, видимо, дождешься, а, пока... пока, акцию, пока который... Да,
1: пока Boeing станет доллар стоить, я дашь мне его, да, торжественно.
0: Да, да. Я абсолютно, конечно, был неправ в этом смысле. И я понимаю, что компания, которая на протяжении там, не знаю, 50 лет была действительно суперустойчивой, не факт, что станет устойчивой на следующий день, да, и а, а, когда я говорил это про Boeing, я немножко не учел, наверное, того, что иногда такие компании, как Lemon Brothers, которые оказались там веками устойчивы, да, они могут, или там Fannie Mae какой-нибудь, что они иногда тоже могут ебануться, да, и, соответственно, вот Boeing, это как раз именно тот пример компании, которая очень, очень много лет существовало, но как бы ебанулось. На самом деле, вот прикол в том, что групповая динамика это очень интересная для трейдера история, и вообще, в принципе, для инвестора. Мне кажется, что прежде чем вообще инвестировать на бирже, очень хорошо было бы почитать о том, как устроен мозг, да, там нейромедиаторы, и вот эта вся история всякие, префронтальная кора, и там, тело и так далее. Потому что в том, как устроен человеческий мозг, на самом деле, очень много много зашитой информации о том, как функционирует рынок. вот И как функционируют, в принципе, допустим, вот эти групповые паники, вне зависимости от того, в какой стороне они происходят. А у нас есть такая история, как вот это вот амигдала, да, или миндалина, или там миндалевидное тело, которое, когда начинает сигнализировать, она, в принципе, отвечает у нас за ну, так скажем, страх, да, соответственно, за то, чтобы испугать тельца и чтобы оно куда-нибудь побежало, да, то есть по принципу «бей» или «беги». Вот. и вот она, когда начинает как бы очень сильно искрить, вот, соответственно, в этот момент все другие отделы гасятся, да, и, соответственно, человек не может принимать каких-то взвешенных решений, когда боится. Вот. И вот этот информационный фон, который нагнетается, очень хорошая почва для того, чтобы человек просто начал отключать, в принципе, какие-то э, отделы, отвечающие за логику, э, в частности, вот как раз... Э, Префронтальный кортекс. Вот. И начал действовать так, как действует толпа. Да, то есть вот можно очень хорошо наблюдать о том, что если побежала одна зебра, да, то все зебры, во-первых, сначала насторожились, а потом, если эта первая зебра бежит еще сильнее, то они побегут даже если в... вокруг нету льва. Вот мне кажется, что история с человеком, бегущим с тележкой в магазин, вызывает у людей внутреннее желание тоже схватить тележку и побежать. Вот Мне кажется, что, наверное, этот механизм устроен примерно как-то так.
1: Ну, как вы слышали, режим самоизоляции для москвичения проходит зря. Миша начитался какого-то нонфикшена про мозги. Хорошо, что среди наших слушателей нет нейробиологов-экономистов, которые могли бы оценить наивность Мишиных рассуждений. Я, кстати, не нахожусь еще на режиме, режиме самоизоляции, в общем, не, не, не читаю пока нон-фикшн. Э, но история про связь как бы психологии, психологии масс да, и рынков, она достаточно очевидная. Для меня главная новость, это вот в связи с паникой продуктовой, как оказывается, в том, что я увидел, как как бы паника расширяется и захватывает все, ново, все новых и новых людей, да. То есть я там когда давно читал про массовую истерию, но это казалось какой-то такой энциклопедической вещью, с которой я в жизни никогда не сталкивался, да. И мне кажется, то, что вот мы сейчас видим в Европе, в Америке, и, скорее всего, увидим э, вскоре у нас, это как раз вот массовая истерия, да. То есть когда, когда вокруг... Всегда есть какое-то количество тревожных людей, да, которые там проверяют плиту, выключили они, у которых всегда есть какие-то запасы там, еды и так далее. Но сейчас это история, которая приобретает массовый характер. да, И, собственно, эти тревожные люди, они захватывают все больше и больше количество своего окружения в, вот, в эти вот рассуждения и все прочее. И это, конечно, вот, как Миша правильно сказал, такой классический сюжет да, американский, когда э, две афроамериканки дерутся в магазине за, за продукты. Вот сейчас это такой классический сценарий видео в ТикТоке, на Ютубе и так далее. И, судя по всему, это скоро станет классикой у нас там, потому что, ну, как бы полки все-таки пустеют, да, вот сегодня моя подруга была в, в Ашане, в Москве, да, и там мы понимаем, да, как настроена логистика Ашана, насколько там все четко, насколько там все строго с точки зрения там э -э сроков годности, да, но там уже чуть-чуть пустеет, но, конечно, еще пока не совсем пусто. Годман Сакс понизил прогноз по нефти марки Brand до 20 долларов на второй квартал 2020 года. В общем, продолжается история, связанная с торговой войной, да, это, я думаю, так правильно называется, которая стала еще одним из дополнительных стимулов к сваливанию всего вокруг. И интересно, что сейчас достаточно небольшая разница между нефтью крут и Brand, это две марки. Сейчас она составляет примерно там, 80 центов. Прогноз 20 долларов. Ну, конечно, естественно, все российские производители тут же сказали, что они и при 5 живут, и при восьми живут, и при 30 центах за баррель не живут. Да, там был такой парад выступлений о том, что да вообще, блядь, мы бесплатно можем отдать всю эту нефть. Это все достаточно забавно. Война продолжается, и, и судя по всему, такие цены нас еще какое-то время э, помучают. Миш, что ты думаешь по поводу нефти по, по 30?
0: Я думаю, что надо освобождать депозит как бы, вот, для того, чтобы очень мощно, весело и задорно в нее заходить, если этот прогноз реально станет действительностью. Потому что нефть по 20 долларов – это, это очень интересная история. Путин как-то говорил о том, что при 60 долларах за баррель мировая экономика рухнет. Вот, ну вот как бы на самом деле она пока еще еле-еле на, на ладан дышит при 30. Вот, а при 20, я думаю, что вероятность того, что со всеми абсолютно производителями начнется тотальный пиздец. Вот. А нефть, мы с тобой примерно раз в пять выпусков обсуждаем, что такое нефть. Так вот, нефть, как я и люблю часто говорить, это, в принципе, базовый мировой актив в комодите, да, от которого, в принципе, отталкивается все. Да? И металлы, и... Не, там, вода и там, я не знаю, все остальное вообще, потому что из нее делается примерно все. Да, не только асфальт, по которому ездим, не только бензин, который мы заливаем, не только резина, которую на этих колесах и там одежда и все, что угодно, и всякие синтетические ткани, и каучики, и там в принципе там практически все, что нас окружает. Поэтому я более чем уверен, что соответственно, когда она станет 20 долларов, разорится огромное количество компаний, которые на самом деле супер перезакредитованы. То есть вообще принципе в принципе, вся нефтянка, она так или иначе живет на очень больших кредитах. Потому что для того, чтобы залезть в какую-нибудь жопу мира, проковырять там дырочку и начать оттуда сосать нефть, тебе надо просто очень много денежков. Поэтому эти денежки берутся обычно в банках. Я уж молчу про слонцевиков. Слонцевики, в принципе, при там 40 долларов за баррель будут очень сильно разоряться. При текущих 30 они будут разоряться быстрее и веселее. Но при 20 вся Нефтяная отрасль мировая начнет трещать по швам и разоряться. Разорение любых нефтяных компаний, естественно, всегда абсолютно приводит к фантастическому скачкообразному росту цены на нефть. Поэтому, если цена дойдет до двадцати, я надеюсь на этом очень сильно заработать.
1: То есть ты хочешь, ты будешь брать фьючерсы на нефть на отметке 20?
0: Ну да, я вряд ли буду покупать ее в бочках и потом бегать по рынку и говорить, мужики, кому нефть, как бы. Скорее всего, да, я буду работать на фьючерсном рынке.
1: Да, ну, собственно, Трамп делает уже то же самое. Трамп распорядился, в момент, когда он ввел э, чрезчайное положение, он распорядился наполнять стратегические запасы Соединенных Штатов э, дешевой нефтью. Я, честно говоря, не представляю себе, что такое стратегические запасы, потому что нефть... А, ну ее достаточно, ну, то есть как, какого объема должны быть эти запасы, чтобы они хоть как-то влияли на, ну, на цену, например. То есть это... Большого. Да, но всего, большого. Не, ну вот интересно, у кажд... интересно, у это интересно, есть... как это выглядит. У, есть, у нас есть допустим... определенный склад, который называется выглядит... стратегический запас.
0: Конечно, да. Ты знаешь, у нас в компании... Фу, у, нас в компании... у нас в России есть такая, такая не знаю, организация, называется Росрезерв. Да? В каждой абсолютно э, области есть свое подразделение, свой филиал Росрезерва, а есть фиксированный список тех там, продуктов, каких-то вещей, э, там, э, нефти, стали, там, угля, еще каких-то вещей, которые должен в этом резерве лежать. Раз там, в какой-то период это все говно выбрасывают а, на помойку и закупают новое. Но с нефтью очень хорошо. Ее, в принципе, можно очень долго хранить. У нее э, нет срока годности. Вот, она в силу того, что под землей пролежала уже несколько миллионов лет, да, соответственно, она над землей в каком-нибудь баке может пролежать примерно столько же. Поэтому в этом смысле действие Трампа абсолютно очевидно. Да. То есть если бы у меня был бы какой-нибудь резерв, я бы обязательно налил в него тоже нефти. вот, Потому что если она по 30 долларов, то наверняка она рано или поздно, сегодня или через 50 лет, будет стоить 80. Поэтому в этом смысле, конечно, это очень объективное, понятное, правильное действие со стороны нашего замечательного рыжего деда.
1: Да, еще очень интересно, что будет происходить с ценами на топливо, потому что в Америке достаточно быстро топливо реально дешевеет, и это, конечно, очередной гвоздь в крышку гроба Теслы, которая падает с какими-то нереальными абсолютно скоростями, то есть сейчас она стоит где-то 400, на пике она стоила вот Тогда вот, когда это ралли было в январе, оно стоило 920, то есть компания потеряла уже больше 50% стоимости. Но интересно, что у нас обычно топливо не, не, не дешевеет, и, и это, конечно... То есть у нас как, бы, как будто бы нет связи между, между ценой исходника да, и, и той ценой, которую платит на, на АЗС. Ну, там Путин много раз про это говорил, что нельзя повышать, конечно. там, заморозить цены. Ну, обычно, конечно, заморозка временная, и потом все равно оно растет. Понятно, что у нас и так, в общем, стоимость, стоимость топлива невысокая, но, кстати, выше, чем, чем, в, чем в той же Америке.
0: На самом деле история в том, что последние два года торговать нефтью на внутреннем рынке было... Ну, это было действие в убыток для всех этих компаний. И раз в полгода все нефтяники собирались... В, у Жукова, по-моему, в кабинете, да, и пытались выпросить еще себе 2%, 2 маржи. Им говорили, нет, ребята, пока нельзя. Вот, соответственно, разгоним инфляцию, все будет плохо, поэтому нет. И ребята понуро уходили из этого кабинета. Соответственно, то, что сейчас, естественно, цена не будет падать, это просто объективный факт, да, то есть компании просто-напросто получат маржу, хоть какую-то. А в текущей ситуации, когда маржи в принципе ни у кого не осталось, да, это ну, единственный способ хоть как-то жить. Да, поэтому, естественно, на внутреннем рынке она не будет дешеветь, она будет дорожать. И это, к сожалению, ну, такой вполне понятный экономический механизм.
1: Да, но ну, у нас дорожание топлива – это такой бесконечный процесс. Да? По-моему, не было еще момента как бы, в новейшей истории России, когда топливо дешевело, ну, по крайней мере, за последние 20 лет. 20 лет. И конечно, ну, и, конечно, для людей, вот как ты меня любишь называть, среднестатистических, да, это не очень понятная корреляция.
0: А что тебе как среднестатистическому человеку в этом смысле непонятно? То есть в периоды, когда нефть стоит на нормальных уровнях, да, она в России растет меньше, чем она растет во всем другом мире. Соответственно, съедая всю маржу этих производителей. И они очень-очень долго датируют эту цену на внутренний рынок. Когда цена начинает расти на внешних рынках, вернее, цена начинает падать на внешних рынках, эта маржа при, при, приближается хоть каким-то более или менее нормальным показателям для компании. Вот, собственно, как бы это нормальный, волатиль, ну, как бы нормальный рынок, на котором волатильность сглаживается государством. Поэтому, как бы, соответственно, именно поэтому цена на заправки более или менее всегда растет не по экспоненте, падает, и снова растет, и снова по экспоненте, и так далее. А она очень-очень аккуратно на протяжении всех лет отражает, по сути, мировую инфляцию в долларе. Поэтому, если ты возьмешь, допустим, то... Сколько инфляция в долларе произошла за, допустим, последние 15 лет и насколько подорожал бензин на заправке. Ну, конечно, там будут какие-то перепляски, но когда вот это обывательское мнение о том, что ой-ой-ой, это вот а, эти вот богатые нефтяные компании, вот они, значит, нас радуют и так далее, но это, да, это на кухне обычно так экономика и воспринимается, да.
1: Инсайдеры проявляют э, повышенную э, торговую активность. В прошлом выпуске мы обсуждали господина Михельсона из э, Новотека, который там прикупил. А в этом новость, в, это, в этом подкасте у нас новость о том, что чуваки из Лукойла э, прикупают. А конкретно Олег Перов и Федун купили опционы на 750 тысяч акций Вукоева это достаточно серьезная серьезная закупка интересно что они сделаны через опционы а кроме этого была очень смешная новость про девушку которую зовут барбара Энн Боуэн. она имеет честь быть членом совета директоров компании северстали так вот барбара купила северстали на 7600 долларов. <laughs> То есть это, это вообще такая, такая покупка со стороны инсайдера, похожа на пранк или на прикол или на ошибку. Вот.
0: У, меня, у меня есть теория, на самом деле. Мне кажется, она вложила материнский капитал
1: Последняя вытащила.
0: Конвертнула материнский капитал в акции компании. То есть, соответственно, примерно, мне кажется, 7000 долларов это примерно материнский капитал. Я думаю, да. Вот по... По объему, да. То есть член совета директоров Северсталя является каким-то официальным бомжом, либо он собирается, либо, может, им как бы выдали денег на канцелярку, она их как бы, соответственно, утащила и вложила в... Я думаю, это
1: были командировочные, которые отменились. Инсайдеры – это, в общем, очень хороший знак для всех этих компаний, даже для Северстали. И понятно, что таких сделок будет все, все больше и больше. Если я не путаю Михельсон, вообще говоря о том, что при такой цене Новотек я вообще всю целиком могу выкупить. Кажется, я не ошибаюсь, это был Новотек. Понятно, что ну, инсайдеры действуют как бы таким пирамиды, да они, они после каждой просадки покупают чуть-чуть чуть-чуть, чуть-чуть, и в итоге у них получается на выходе, достаточно хорошая э, средняя стоимость. И кроме этого, конечно, они отправляют рынку главный сигнал, что чуваки с конторой все, все заебок. И, в общем, сейчас мы тут на турбулентности пройдем и дальше будем бесконечно расти. И на выходе на выходе, в общем, все в выигрыше, потому что они достаточно дешево увеличивают свою, свою долю компании, рынок получает правильный сигнал, и, следовательно, эти компании складываются не так стремительно, как все остальные. Всем круто, круто и хорошо.
0: Ну, во-первых, на самом деле здесь, как обычно, в... В покупках инсайдеров есть много новостей. Да? Ну, Во-первых, вот эти покупки по 7500 долларов на материнский капитал или на канцелярку, их, там, что она там конвертнула, непонятно. Вот, а это все должно быть игнорировано, на мой там, сугубо субъективный взгляд. То есть до тех пор, пока инсайдер там по разным оценкам от своего личного капитала не потратил там 5-10 процентов в сумме, да, то есть понятно, что они могут закупать там маленькими кусочками, но пока в сумме они не покупают там на 5-10% от общего своего э, какого-то там э, каша, который у них есть. Это в принципе э, находится там за пределами обнаружения. И вот это как раз дешевые попытки показать рынку, что эй -э -э, мы покупаем как бы, ну чуваки серьезно, если вы покупаете на тысяч долларов, то это как бы неинтересно, да, И это ни о чем не говорит, кроме того, что вы хотите что-либо там показать. Это, наверное, должно наоборот работать в негатив. Вот, а когда такие чуваки, как Олег Перов и Федун покупают ритмично, несколькими траншами, покупают по много, да, то это абсолютно очевидно означает, что скоро возможен рост. Да? То есть, соответственно, такие люди редко покупают. Просто так, чтобы поржать. Вот. Но в данном случае они купили опционы. Да? То есть очень важно понимать, во-первых, какие опционы и на какой год они купили. Потому что опционы означают только лишь одно: что люди не уверены в том, что они хотят купить акции прямо сейчас. Да? То есть опцион тебе дает возможность купить, но все-таки как бы, это не обязательно, что ты это купишь прямо сейчас. Да. Вот, Поэтому, а вот как раз то, что Михельсон э, буквально -таки полтора или два месяца назад обнулил полностью свое участие в компании, а сейчас потихонечку подбирает, э, это как раз показывает о том, что, э, ну, соответственно, там он хочет купить ее подешевле и верит в то, что эти акции вырастут выше, чем те уровни, на которых они находятся сейчас, судя по тем объемам закупки, которые есть у него. И вот это уже интересный сигнал, да, то есть если покупки инсайдеров превращаются в поток, непрекращающийся, то это значит, что владельцы тех компаний, которые находятся на рынке, уверены, что они смогут эту капитализацию разогнать повеселее.
1: Да, но тем не менее, есть даже такой индекс, он называется Smart Money Index, как раз он показывает о том, как действуют инсайдеры в тех или иных компаниях. Но, естественно, стоит отметить, что инсайдеры, в общем, у них Разумеется, с высоты компаний, которыми они управляют, с высоты там, своего оценки ситуации у них немножко другие как бы, ну, возможности, чем у частных инвесторов. Но, тем не менее, никто из них не оракул. И, на самом деле, насколько глубокое будет падение, насколько еще сложатся эти компании, абсолютно не абсолютно не очевидно. А на таком рынке, в общем... Можно...
0: Да вот на самом деле, вот хуй его знает, не Оракул ли они, да? Когда Волож сбрасывается по там, минус 5% от максимальной цены, а сейчас уже Яндекс там а минус, минус 25% от максимальной цены, да? Вот хуй его знает, Оракул он или не Оракул, да? Или все-таки, может быть, он кое о чем догадывается. Когда Михельсон в тот же самый момент, там, буквально через два дня после Воложа сбрасывается, неизвестно, Оракул или не раку. Дело тут не в том, насколько у них там развит предсказательный навык. Да, вопрос Дело лишь только в том, что они понимают, сколько стоит их компания. Да, и они, соответственно, знают о том, что рынок находится в тотальной эйфории. И что скоро музычка закончится, а стульчиков останется два. И вот пока музычка играется, лучше как бы сесть на свой стульчик и обкэшить немножечко денежков. И, соответственно, и Михельсон, и как бы. И Волош очень удачно это делают. А на самом деле, если говорить про наших ньюсмейкеров, замечательно, про Олег и Федуна, и Фидуна, если посмотреть вообще в принципе за их покупками, да, то есть была замечательная картинка о том, каким образом связана цена Лукойла и покупки и продажи инсайдеров. Там прям идеальное совпадение. Я не знаю, насколько они оракулы. Я знаю только лишь то, что. Принцип любой экономики всегда устроен одинаково. Богатые люди становятся богаче, а бедные люди становятся беднее. И вот как раз инсайдеры – это люди, которые никогда не проигрывают на акциях собственных компаний.
1: Абсолютно неправда. Я могу сказать тебе контрпремьер. Это человек из «Магнита», которого зовут Александр Винокуров. Он ровно вот 17 февраля была новость о том, что он за 2 миллиарда рублей... В общем, как ты видишь, не 7 600 какой-то тетеньки из Северстали. Он купил «Магнита». И за это время он купил ровно перед вот началом обвала. «Магнит» – большая компания. И, естественно, он управляет этой компанией. Да, он член ее совета директоров а, и один из основных владельцев. Поэтому вот он с высоты своего, своего опыта и компании, которую он управляет, не увидел того, что произошло с его долей сейчас. И, сейчас. и сейчас она стоит еще там на сколько? На 30% меньше. Поэтому э, вот я точно знаю, кто не Оракул. Да? Вот Александр Винокуров из магнита не Оракул, очевидно. А понятно, что я думаю, что вокруг Винокурова возникло много если не фондов, то хотя бы физиков, которые вслед за ним восприняли это как сигнал э, и тоже прикупили себе магнита. Надеюсь, что Большинство из них уже успели выйти.
0: Чувак, ну ты не сравнивай, пожалуйста, вещи, которые друг с другом сравниваться не должны, да, то есть, давай не будем сравнивать товарища Винокурова, который пришел в Магнит там полгода назад и занимается консолидацией своей доли, да? чувак пытается получить ту долю, которую он хочет получить в компании, да, и с Михельсоном, который Наватек в принципе, и основал. Да? Или там с Олег и Федуном, которые, соответственно, создали Лукойл. Да? Или Волош, который, соответственно, не собирается никуда уходить и, собственно, тоже основал эту компанию. Товарищ Винокуров ничего не основывал. Да? У него сейчас задача по дешевке, пока действительно магнит находится в фантастической, в фантастической недооцененности, да? то есть скупить долю свою как бы и ему на самом деле вообще абсолютно насрать купит ли он ее сейчас или купит ли он там, на 10 процентов дешевле потому что когда она станет на 10 процентов дешевле на 10 процентов дороже это на самом деле ну как бы у него может не остаться шансов собрать ту, тот пакет который ему нужен в этом его на самом деле основная проблема и в этом его причина покупки Поэтому он это делает. А то, что магнит должен стоить сейчас там, в 3-3,5 в раза дороже, чем он сейчас стоит, вот это там 3%, 5% туда-обратно не имеют принципиального значения. Поэтому эти вещи, конечно же, сравнивать ну, ни 3, ни 5, actually, не
1: обязательно. Ну, не 3, не 5, не 3, не 5. И мой спич, конечно, был не про него, а про то, что э, там. Ну, знаешь, есть, рынок всегда в, и там начинающие трейдеры, какие угодно, трейдеры, они всегда в поиске какого-то идеального индикатора, ну или там хорошего индикатора, да, который, который э, предсказывал бы ситуацию, да. Вот есть индикатор Smart Money, который показывает, как ведут себя инсайдеры. И понятно, что он далеко не всегда, он не настолько же, э, он не настолько там, ну, как бы не настолько серьезно бы его воспринимал, насколько его воспринимают там не Так начинающие. вот мы, о чем. мы
0: на самом деле разговариваем, оказывается, про великий как бы знак, который покажет начинающему трейдеру, как себя, блядь, вести. Но это-то вообще на самом деле давай мы с тобой просто никогда не будем обсуждать, потому что если ты не можешь анализировать данные, хочешь просто торговать на основе того, как ведут себя смарт-мани, то ты свои деньги проебешь примерно с вероятностью 100%. Потому что, конечно же, не учитывать те или иные факторы, да, то есть и не накладывать 5 или 7 или 8 самых разных аргументов для того, чтобы зайти в какую-то акцию или продать какой-то актив там, да. Соответственно, если ты эти все вещи не можешь анализировать, то ты деньги свои проебешь однозначно, и тебе в принципе этого делать не нужно. Потому что вот аргумент относительно того, что как бы там начинающие трейдеры смотрят на что-то, вот давай вообще это как бы обсуждать в принципе не стоит, мне кажется.
1: Я не это обсуждал. Я еще раз тебе говорю о том, что на любой твой пример удачного, как бы, удачной трактовки действий инсайдеров есть пример неудачный. И никто из них, ни Винокуров, ни, ни Олег ни Михельсон, при всем уважении ко всем вышеперечисленным, конечно, не Оракул. И они очень часто ошибаются И очень часто этот сигнал Отправленный рынку на покупку да, Тоже оказывается неверным Конечно, я ни в коем случае не говорил Про то, что не нужно там анализировать Или нужно найти какой-то один индикатор И типа на него дрочить Ты меня неправильно понял Так что ты, ты тут борешься с каким-то воображаемым э, Начинающим трейдером э, Которого здесь нет
0: Ну и пошел ты на... Ну...
1: Подкаст.